0: O financiamento público de campanhas eleitorais sempre foi uma questão controversa no Brasil Desde a proibição do apoio de empresas, os políticos têm engrossado o dinheiro do fundo que abastece o caixa dos partidos A Comissão Mista de Orçamentos do Congresso Nacional aprovou na semana passada uma proposta que abre caminho para uma quantia de 5 bilhões de reais em 2024, ano de eleições municipais. Outro destaque agora, o Centrão quer aumentar o valor do fundo eleitoral para as eleições municipais de 2024. Parlamentares alegam que os recursos devem ser maiores porque o número de candidatos e de vagas também terá um aumento no próximo pleito. Na campanha de 2022 foram usados quase 5 bilhões de reais para financiar as despesas dos candidatos. Isso só foi possível porque os parlamentares fizeram uma manobra que autoriza eles próprios a tirarem mais 4 bilhões de reais das emendas de bancadas estaduais e turbinar o chamado fundão. Na prática, isso significa que setores importantes como educação, saúde e obras de infraestrutura podem perder dinheiro. Todos os anos, as emendas de bancada são direcionadas para essas áreas com o objetivo de bancar projetos estruturantes e obras nos estados. A essência da emenda não é ruim, até porque a emenda tem como princípio a equidade. Então ela é distribuída seria distribuída de uma forma igualitária entre os parlamentares, justamente para que o governo não consiga ficar emplacando todas as suas pautas, tanto para a situação quanto para a oposição, para serem usadas de uma forma igualitária, para representar, inclusive, as minorias ali dentro do Congresso. Se o valor for aprovado, o fundo eleitoral para a campanha de prefeitos e vereadores será o mesmo que bancou as eleições presidenciais do ano passado, A quantia, porém, é mais do que o dobro das últimas eleições municipais em 2020, que ficou em 2 bilhões.
1: Uma parte do Congresso bem que tentou, mas caiu por terra a ideia de elevar para até 3,8 bilhões de reais o chamado fundão eleitoral. Durante a votação do orçamento de 2020, que foi aprovado ontem à noite aqui em Brasília, houve ainda um clima de bastante frustração entre os deputados e senadores, em especial daquelas alas como... tal do Centrão.
0: E o valor do fundão ainda pode aumentar mais. A quantia será fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Os dois projetos devem ser votados pelos parlamentares em dezembro. Entretanto, a medida divide parlamentares, já que os valores que seriam destinados às bancadas estaduais atendem aliados políticos e aos seus respectivos eleitorados. Na interpretação de alguns deputados e senadores esta destinação poderia prejudicá-los nas negociações políticas. Nós somos contra a utilização de dinheiro público para financiar partido político e financiar eleições por princípio. E até a última eleição, o dinheiro do fundo eleitoral podia ser devolvido para o Tesouro. Pois bem, nessa lei, se o novo não quiser utilizar o dinheiro do fundo eleitoral, vai ter que avisar o Tribunal Superior Eleitoral antes das eleições e esse dinheiro vai ser de acordo com o projeto redistribuído proporcionalmente entre todos os demais partidos. Isso é um deboche. Vale lembrar que desde o começo do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, líderes partidários vinham pressionando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que abrisse espaço no orçamento para aumentar o fundo eleitoral. O titular da pasta propôs uma trava para que o fundão de 2024 não ultrapassasse os 5 bilhões de reais da campanha do ano passado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propôs uma trava para que o valor não seja maior do que o das últimas eleições. Essa orientação foi inserida no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano. O relator da proposta, o deputado Danilo Forte, tem afirmado que existe uma pressão para que a trava colocada por Haddad seja flexibilizada. Uma das justificativas dada pelos parlamentares é que, com o fim das coligações em eleições proporcionais, no caso de vereadores, a campanha precisa de mais financiamento. Mas essa discussão é antiga. No governo passado, quando se debatiu o tamanho do fundo de campanha de 2022, o Congresso travou um embate com Bolsonaro. Inicialmente, a articulação foi para o fundão ficar com 5,7 bilhões de
1: reais. Bolsonaro vetou. Presidente Bolsonaro sancionou há pouco a lei de diretrizes orçamentárias e vetou. Vetou o artigo sobre o fundo eleitoral. De acordo com esse trecho da LDO, o valor do chamado fundão poderia ficar em quase 6 bilhões de reais.
0: No entanto, para manter o apoio dos partidos, foi negociado um valor intermediário com o governo no patamar de 5 bilhões de reais. Criado em 2017, o fundo eleitoral é um dinheiro público usado para o financiamento de campanhas durante as eleições. Segundo a lei eleitoral, o fundo é composto por um percentual de recursos da justiça eleitoral e por parte das emendas de bancada que, em ano eleitoral, são reduzidas para abastecê-lo. Até 2019, o fundo recebia 30% do valor das emendas de bancada, mas uma mudança na legislação determinou que este percentual seria definido a cada ano pela LDO. O problema é definir quanto custa todo esse processo em ano de eleições. Na última disputa, o Congresso bateu martelo em torno de dois bilhões de reais. A divisão entre os partidos leva em conta o tamanho da bancada na Câmara e no Senado. Pelo texto aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Fundo Eleitoral de 2022 vai ter quase um salto triplo no valor. No ano passado, por exemplo, a redução das emendas de bancada impositivas para o abastecimento do fundo foi de 1,3 bilhão de reais. Afinal, dinheiro público deve ser usado para financiar campanhas eleitorais? É preciso estabelecer um teto para o fundo eleitoral? Parlamentares estão abusando do seu direito de usar o dinheiro público? Sobre este assunto, vamos conversar com cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Rafael Cortés. Olá, Rafael. Tudo bem? Seja bem-vindo por aqui. Tudo bem,
1: Manuel. É um prazer estar mais uma vez conversando com vocês e os ouvintes. É um prazer é, né, estar discutindo temas de política nesse momento de construção orçamentária. Né? O país vai definir suas prioridades para esse ano. Prioridades dessas que estão expressas lá na, na peça orçamentária. Prazeria perfeito,
0: perfeito, Rafael. Bom, a cada ciclo eleitoral, o montante que abastece o fundo eleitoral é, sempre chega em patamares significativos, né? E, e, e cifras vultuosas, que são, é importante a gente sempre frisar, né? são tiradas do orçamento público, né? Um abastecimento público de campanha. A perspectiva para as eleições municipais do ano que vem já se fala no valor de 5 bilhões de reais com uma verba que, inclusive, originalmente seria destinada para educação, saúde e obras de infraestrutura. Como é a própria classe política que decide as regras do jogo, a impressão que se tem, Rafael, é de que se dá a faca e o queijo na mão deles. Então, começo te perguntando, passou da hora de se repensar maneiras de limitar essa avalanche de dinheiro para o Fundo Eleitoral? Olha, Manoel, no
1: mínimo, fazer um debate o quanto possível mais transparente. Porque, de fato, como você mencionou, né, a classe política tem um privilégio que é definir regras que afetam a sua própria sobrevivência. E como, na maioria dos casos, a rivalidade eleitoral não aparece nessas discussões mais corporativas em relação à questão de formação de lista, regra eleitoral, uso de recurso financeiro, o volume de recurso financeiro para a campanha, que é o nosso tema em discussão, a gente nem pode contar, né, a sociedade nem pode contar com os efeitos da competitividade eleitoral. Né? Quando tem algum tema que a oposição quer que o governo tenha um desgaste, ele chama atenção, chama a atenção da sociedade, bate lá um bumbo para todo mundo ficar olhando o que, que o governo está desenhando ou não, e vice-versa. Nesse caso, a gente não tem esses alarmes de incêndio, ou eles são muito mais... É, ineficientes para gerar uma pressão é, importante. Então, é, acho que sim, é, são temas que é, a ideia de uma espécie de captura do poder político por essa elite e não necessariamente a favor da sociedade se materializa nisso e nos faz pensar maneiras aí de colocar, seja um teto orçamentário ou seja uma discussão separada para essas questões de financiamento político.
0: A gente migrou, Rafael, para o Fundo Público de Campanha depois uh, do, do que significou o financiamento privado né, das campanhas eleitorais que desembocava naqueles inúmeros escândalos de corrupção, etc. E tal. Mas queria te perguntar, e aparentemente isso foi positivo, foi impositivo e positivo uh, para as questões do país. Mas essa mudança para o Fundo Público de Eleitoral uh, levou a uma disputa mais justa e um quadro mais plural de candidatos qualificou ah, o processo eleitoral necessariamente?
1: É uma boa pergunta, né? A, a resposta possível dá ela por completa, né? Mas a minha leitura é de que não. Isso porque é, a despeito de você ter mudado né um regime, e a ideia era é justamente essa, desse apelo igualitário, ou seja, então Vamos proibir doação das empresas jurídicas ah, para minimizar o efeito da desigualdade econômica na competição eleitoral. Isso, na verdade, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma interpretação do Supremo, eh, e aí com esse apelo igualitário. E essa mudança teve um curso, acho que isso tem que estar bem claro para quem está eh, nos ouvindo. Então, uma ideia de que o valor destinado a esse fundo eleitoral. Ele tinha que aumentar. O problema são dois. Primeiro, esse que você mencionou, o perfil da elite pública é mais ou menos o mesmo. Isso tem a ver com a distribuição desses recursos. Enquanto a distribuição dos recursos for baseado no atual, na atual força dos partidos, é muito difícil a gente ver esse efeito que se esperava de uma, da distribuição de recursos públicos de uma maneira mais igualitária, para que aí tenha esse outro padrão de competitividade, oxigenação do sistema político, aumentando a igualdade de oportunidades entre quem quer concorrer num eventual pleito representativo. Mas a distribuição é com base na força atual dos partidos, ou seja, as grandes legendas recebem mais recursos, e aí amanhã, quando tiver nova eleição, como ele tem essa legenda tem recurso maior acaba é, tendo mais chance de fazer a reeleição e aí esse mercado eleitoral não vira tão, é, não vira tão competitivo. Acho que esse é o, o, o desafio central. Então não me parece haver evidências de que valeria a pena fazer esse recurso adicional né, que os parlamentares estão desenhando, pensando em 2024, sob a ótica de que a gente tem ganhos de representação é de mudança no perfil da elite política.
0: É, e aqui você toca num ponto importante, porque não é só o valor total para financiamento de campanha, que a gente pode discutir se é muito, se é pouco, se está adequado ou não, mas como, você bem frisou, como é distribuído e como é gasto também esse dinheiro, né, Rafael? Porque controle e transparência desse dinheiro uh, não, já se mostrou que não é tão, tão bem uh, fiscalizado no país. É muito difícil, sobretudo pensa em
1: eleição municipal, né? A a máquina para fazer uma fiscalização efetiva para onde está indo esse recurso público é, e se está fazendo de maneira a preservar a, os objetivos né, do espírito por trás da proposta, é realmente muito difícil. Então, esse déficit de prestação de contas que você mencionou, e de fato, existe. E um outro ponto que eu queria também chamar a atenção e vai ao encontro aí da sua pergunta do uso do recurso público tem a ver com um efeito das redes sociais e de outras formas de comunicação política que, na verdade, estão caminhando na direção de reduzir o custo de campanha. Hoje, é muito mais fácil você produzir uma mensagem política sem a necessidade de recursos tão volumosos. Então, a a impressão que fica para a sociedade é que os parlamentares cada vez mais querem se aproximar daquele mundo lá atrás de financiamento da campanha feita pela iniciativa privada à exceção do horário eleitoral mas agora com um recurso público e sem esses esses pontos que a gente mencionou baixa prestação de contas e com uma regra de distribuição que só beneficia as maiores legendas
0: Bom, a rigor, partidos são entidades privadas. Então é natural te fazer a pergunta, Rafael, como entidades privadas, idealmente partidos não deveriam receber dinheiro público, deveriam se sustentar com a ajuda dos seus próprios integrantes?
1: Aqui não me parece que seja essa a melhor interpretação. Eu acho que a respeito desse status privado. dos partidos, eles ocupam uma posição privilegiada né, no regime democrático. né? E, de alguma maneira, é um pouco o custo da democracia que as sociedades precisam pagar. né? A garantia de que você consiga ter mínimo de pluralidade, de alternativas, de ideias para se garantir uma competição eleitoral. Preserve os direitos fundamentais e que gere algum mecanismo de de representação. Eu acho que, na verdade, o foco deveria ser na distribuição desses recursos. né? Porque, basicamente, o apelo da ideia de que, bom, o Estado precisa custear a campanha eleitoral para preservar a democracia, que é o governo da igualdade, das desigualdades econômicas. Não se materializa enquanto as regras privilegiarem os maiores partidos em detrimento do, dos menores. Então, isso é, na verdade, é forçar, é reforçar perdão, o status quo. E isso afeta o nível de competitividade, afeta chances de renovação do quadro político brasileiro. A gente fala muito né, da ideia de familismo. É, político, das famílias tradicionais, uma espécie de uma leitura quase que patrimonialista que se faz da política brasileira, mas esse modelo só existe porque ele está amparado em em regras, e uma das regras importantes que sustentam essa continuidade das elites políticas tem a ver com a distribuição do recurso eleitoral.
0: O quanto esse quadro fica ainda, uh, ainda mais disfuncional, Rafael, uh, pelo fato de a sociedade estar pouco engajada uh, nos partidos, né, com bases orgânicas realmente representativas? O quanto isso torna uh, esse cenário ainda mais
1: difuso? Eu não diria é, uma questão dentro dos partidos, né? Eu acho que ajuda bem, acho que tem um ponto, né, se tivéssemos nós a a organização partidária tendo uma imagem minimamente consolidada junto ao eleitorado, né, e esse partido investisse reputação em comprar determinadas lutas, inclusive a luta por uma maior distribuição mais igualitária desses recursos poderia ajudar o que eu acho que é mais grave e mais desafiador para a gente conseguir, via legislação, criar outros incentivos, outros modelos, é que, num certo sentido, partidos mais fortes têm mais acesso e, e conseguem ainda mais é, instrumentalizar essas regras. Então, aqui eu vejo, curiosamente, né, um, um paradoxo. A ideia de partido forte... vai contra esses interesses, porque o partido é forte, entre outras coisas, porque tem acesso a recursos para fazer política minimamente garantidos, acesso a essas regras de distribuição, acesso, possivelmente, a mudanças nas próprias regras que geram punição, como a gente acabou de ver também esse debate acontecendo por ocasião de várias questões, de de, formação da lista, das cotas, de gênero e de outros, e com outros tipos, né? Então, aqui que é o espinhoso disso tudo: o partido forte, curioso, é, paradoxalmente, é o partido que consegue instrumentalizar essas regras. Então, acho que que é muito mais uma ideia de que a, a sociedade, como soberana, tem uma perda de poder efetiva quando a gente está discutindo regra para o funcionamento do, dos partidos, porque não se tra- a competição eleitoral ela não ajuda, então isso que é muito desafiador.
0: Uhum. Isso a gente também tem que levar em conta que além do fundo eleitoral de campanha, fundo público eleitoral de campanha, também tem o um fundo partidário que também é público né? E, e, e que além do próprio dinheiro que é destinado aos partidos, tem relação com essa representatividade no legislativo, mas também tem a questão da isenção fiscal também, que isso foi retomado né, nas nas emissoras de rádio e televisão, com isenção fiscal para que eles tenham espaço garantido nas grades dessas emissoras. Então, o o volume de dinheiro público não não é desprezível, né, Rafael?
1: Nem um pouco, nem um pouco. Na verdade, a gente, mesmo antes da, da proibição da doação de campanha, a gente já, por parte de empresas privadas, a gente já tinha um recurso muito volumoso, né, oriundo do setor público para fazer o estiamento das campanhas. né? O horário eleitoral é de longe daquilo que mais gera custo. e Isso já há um bom tempo é financiado pelo Estado, ao fim e ao cabo. né? Seja com aporte de recursos, seja, como você mencionou, com desonerações e isenções tributárias. Então, o Brasil é um sistema que já tem essa ambição de alguma maneira fazer essas correções que poderiam existir num cenário, digamos, que o mercado ou a iniciativa privada preencheria a necessidade e a demanda desses recursos eleitorais. Como, por exemplo, o sistema político estadunidense, né, que você tem outros tipos de mecanismos de financiamento de campanha com um pé no privado muito mais mais claro. O desafiador do Brasil é fazer com que essa distribuição desses recursos públicos sigam critérios efetivamente igualitários já que a sociedade está pagando entre aspas né, para esse jogo eleitoral que ela consiga efetivamente ter pelo menos o resultado esperado né, que é a maior igualdade de oportunidades mas hoje o que acontece? Os grandes partidos acabam capturando uma fatia desses recursos e aí a eventual renovação que se faça tem que se fazer por dentro das legendas do status quo. Qual que é o problema com isso? Ninguém é é bobo falando de (risos) política. né? Então, os caciques partidários, políticos mais tradicionais, enfim, qualquer imagem que a gente queira dar, eles é que acabam distribuindo, está nas mãos deles, esses recursos. Então, os grandes partidos recebem mais. Dentro dessas legendas, os grandes líderes, né, os presidentes dos partidos, é que acabam distribuindo... Para onde vai esse recurso? Então, ao longo do tempo, as regras do jogo vão se dissolvendo esse ideal da igualdade na distribuição dos recursos, que em tese seria o que está balizando a doação da pessoa, o recurso público, perdão, cada vez mais destinado à campanha eleitoral. E como você mencionou, No começo da da conversa, né, Não tem. A gente vivia um cenário de restrição fiscal. né? Então, ao 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 direcionar recursos substantivos, de algum lugar está saindo. né? E aí, eventualmente, são de políticas públicas que atingem a parcela mais vulnerável da da sociedade. Portanto, além de todos os problemas que a gente está comentando aqui. Olhando do ponto de vista da democracia, tem um ponto de vista locativo. né? Da onde está saindo esse dinheiro, quem está deixando de ganhar, enfim. O problema vai só se agravando.
0: Só para a gente fechar, quero colher um comentário seu, Rafael, sobre a experiência, ah, foi uma experiência inicial que depois aos poucos foi sendo... É, cooptada pelo sistema, mas o, o partido novo ele surgiu com essas intenções de, de dizer não ao, a, aos fundos eleitorais públicos é, de campanha. É, ele foi tragado pelo sistema, Rafael? É,
1: nessa, nessa ótica, sim, né? Era uma no partido novo que tinha por trás dessa é, não não aceitar recursos da é, De campanha, recursos públicos, não era tanto esse apelo igualitário, né? Era mais uma ideia de de transformar o uso desses recursos quase como sinônimo de de corrupção, estaria muito mais também por trás uma ideologia de que o Estado não deveria entrar em determinados campos. E aí acho que a gente aprendeu duas coisas com isso, né? Primeiro, é, é muito difícil sobreviver na política sendo efetivo né? sem acesso a esses recursos se você não tem uma base para ser a alternativa e o partido não conseguiu construir mas diz também uma, uma outra uma outra questão né acho que assim de novo tra o discurso mãe voluntarista acabam um, ajudando pouco uhum. nessa agenda aqui de como controlar esses recursos o foco realmente tem que ser nas regras, na distribuição de regras que hoje valoriza demais grandes legendas. Em alguma medida a gente precisa tornar mais igualitário esse processo sob pena de treinar mais recursos do orçamento público para a disputa eleitoral sem os ganhos esperados por um sistema que tem o Estado como um papel, um ator fundamental na distribuição desses recursos.
0: Muito bem, ouvimos aqui Rafael Cortes, cientista político, sócio da Tendências Consultoria. Rafael, mais uma vez, muito obrigado, foi muito bom te ouvir, até uma próxima.
1: Eu que agradeço, Manuel, tua disposição, até uma próxima.
0: Estadão
1: Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 13 de novembro de 2023 a apresentação foi minha Emanuel Bonfim, na produção edição e roteiro, Gustavo Lopes Jefferson Perleberg e Gabriela Forte a montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com um abraço para você, uma ótima semana
1: e até mais